1: 어떻게 행동하셨나요 모든 노동자는 누군가의 가족이고 친구이고 자녀입니다 이 캠페인은 tbs 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다
2: 웅어준의 뉴스공장
3: 자 일본 상황좀 짚어보겠습니다. 네, 우리나라와 관련된 이슈 중에 일본에서 할 말이 많은 이슈들이 최근에 있습니다. 일본 게이센 여원대이용철 교수님 전화 연결했습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 예, 오늘은 몇 가지 수준을 좀 빠르게 짚어보겠는데 우선 어, 트럼프 대통령이 G7을 확대하고 거기 한국을 초청하겠다 여기에 대해서 일본 언론들이 반응을 했더라고요 좀 짚어주십시오
4: 네 아마도 일본은 초기에 아마 미국의 백악관에서 이 설명을 제대로 듣지 못한 것 같고요. 어. 이제 트럼프 대통령 입장은 이 코로나 이후의 세계 문제에 대해서 이 지금 G7으로는 부족하니까 G10이나 G11으로 그렇죠. 이게 확대하겠다라고 해서 설명을 했죠. 하지만 이제 일본 측 설명은 이것은 주체국인 미국의 어 초청 손님으로 일시적으로 오는 것에 불과하지 음. 이 고정 고객이 되는 건 아니다라는 식으로 음. 예, 예, 해석을 하고 있는 것 같아요.
3: 예업조보에 아, 예, 불과하다는 식으로 해석하는데 사실은 그건 아니라고 이미 밝혔는데, 예, 어쨌든
4: 그렇죠. 그래서 이제 어 미국의 그 의도를 파악하고 있다라고 외무성은 이야기를 했고 그렇지만 이제 일본의 특히 후지 신문 계열에서 특히 상계에서 이 문제를 어 집요하게 물고 늘어지는데 어쨌든 일본에게는 충격은 큰것 같아요. 특히 이제 일본은 한국을 여기에 들어온 것을 가장 경계하는데 지금은 G7에서 유일하게 어 일본만이 아시아 국가이고. 어 그런 의미에서 일본이 서구 유럽하고 동등한 자격이 란 것들을 오히려 일본 사람들은 프라이드로 생각하고 만드는 구조인데 여기에 한국이 들어오면 일본의 국제 위상이 추락하게 되는 거죠. 음. 그런데 이제 정면으로 한국을 반대하기는 어려우니까 네. 일본의 논리를 보면 러시아 문제를 좀 들고 나오는데
5: 지금 러시아가
4: 원래는 G8에 들어있다가 어 러시아가 국제법 위반이라든지 분쟁 문제로 지금 네. 배제되는 상태죠. 여기에 때문에? 지금 네. 캐나다와 영국이 여기에 대해서 러시아가 이번 초청되는 것을 또 반대하고 다시 들어오는 걸 반대하는데 즉 국제법을 준수하지 않는 나라가 들어와서는 안 된다는 라 논리죠. 음. 그렇다면 한국도 지금 일본 입장에서 봤을 때는 어 강제 배상 문제라든지 또는 경제 규제와 관련돼서 국제법을 준수하지 않는 나라다라는 논리를 주장하면서 음. 한국도 들어올 자격이 없다라는 음. 식으로 논리를 몰아가기 때문에 아마 이런 문제는 어 일본이 지금 코로나 상황으로 국제관계에서 한국의 위상을 저지하기는 어렵기 때문에 아마 경제 규제 조치라든지 배상문제와 관련돼서 다시 문제 제기를 하고 해결을 하지 않는 방식으로 나오겠죠.
3: 음, 알겠습니다. 그러니까 다른 G7 국가들이 한국을 딱히 반대할 이유가 없는데 일본으로서는 그래서 한국만 반대한다고 할수 없으니 러시아가 안 되는 것처럼 한국도 안 되다는 논리를 개발하고 있다 이런 얘기네요.
4: 네, 네 그리고 또한 가지 좀 일본 보스 메디어가 보고 있는 것은 예를 들면 한국을 한미 동맹 구조에 있을 거냐 중국과의 양다리 외교를 할 거냐 음. 오히려 이것을 이제 일본의 해석은 트럼프 대통령이 오히려 한국을 시험하고 있다. 중국 편에 설 거냐 어, 미국 편에 설 거냐 그래서 음. 한국 입장은 오히려 난처할 것이다 라고 음. 이야기를 하고 있지만 그렇지만 일본 자체도 최근에 중국과의 관계 개선을 하면서 오히려 무역협상이라든지 또는 시진핑 수석을 주석을 일본에 데려올려다가 결국 코로나 사태를 방치하게 된 건데 자신들의 유일적인 어, 이런 이중적인 행동에 대해서는 일체 이야기하고 있지 않으면서 이 한국의 이, 중국과 미국에 대한 양다리 외교에 대해서, 어, 이를 비판하는 형태도 자기 논리 모습이다. 이런 식으로도 이야기 나온는것
3: 같습니다. 알겠습니다. 그러니까 우리가 중국과 미국 사이에서 곤혹, 고스러울 것이다라고 우리 대신 걱정해 주는 거네요. 예. <웃음> 근데 이제 그게, 어, 결국은 G7 참여하기 어렵다. 참여해서는 안 된다는 논리를 개발하다가 이제 거기까지 간거 아니겠습니까? 예.
4: 그렇죠. 실질적으로 해외에서 이번 코로나 전국 속에서 국제적으로 한국의 위상이 얼마 나 높아졌는지 이 부분을 일본 외교 당국도 알고 있고 실제로 이런 반응은 g10으로 확대될 수 있는 가능성을 차단하기 위한 것인데 내부적으로는 이 부분은 충격이 많은 반응이 이렇게 나오는
3: 거아닙니까 음, 그렇군요. 더구나 미국의 의도를 모르겠다는 건 미국으로부터 관련해서 설명을 들은 바가 없기 때문에 자신들은 제외하고 이런 일이 벌어져서 이제 불안하고 뭐 그런 거네요. 그런 심리의 반영이네요. 예. 그렇죠. 네. 그건 알겠고요. 뭐 예상했던 반응이고 최근에 일본의 그 비상조치를 해제한 이후 다시 확진자가 늘어나고 있다는 보도가 있는데 이 코로나 상황은 어떻습니까?
4: 예, 어제 도쿄에서 34명이 새로 나왔는데 예, 지난 25일 날 긴급 사태를 일체 일단 긴급 사선을 해제했죠. 그리고 일주일이 지났고 실제 이번 주 월요일부터 유치원부터 시작해서 입학식이 다시 시작해서 어, 새로운 일상이 시작되라고 했는데 어제 그 다음날 하루 만에 34명이 나와서 이것은 5월 10일경의 수준으로 다시 돌아가 버린 건데 이것은 원래 예상되어 있던 사태고요. 원래 이 긴급사태에서는 해제를 했을 때도 병상 확보라든지 대량 검사라든지 저는 검역 체계가 확립되고 있지 않은 상태에서 해제된 것이었기 때문에 물론 기대도 있었지만 불안이 훨씬 더 많았고 예상했던 대로 지금 지방이라든지 특히 식당 같은 데서 이 자영업을 하는 이 대중 식당에서 집단 감염이 발생하고 있어서 음. 어 이것은 어, 예상했다. 그리고 이대로 가면 어 7월에는 다시 100명으로 올라갈 거고 8월에는 제2차 코로나 사태가 온다는 라게 전문가들 내에서도 이미 지적되고 있는 내용입니다.
3: 음. 그건 뭐 얼마든지 예상 가능한 것이었다고 볼 수도 있는데 왜냐하면 일본의 방역 조치는 변한 게 없어서 근데 이제 최근에 뉴스를 보면 진료소에 어 보급된 이 일본의 코로나, 어, 코로나 키트가 90% 오류를 보인다 이런 뉴스가 있었는데 이게 어떤 내용입니까?
4: 어, 실제, 글쎄요, 일본이 자체 제작한 코로나의 성능에도, 물론, 어, 오류는 있다. 그리고 오류율 같은 경우는 워낙 검사 숫자가 적기 때문에 예. 오류 발생률이 더 부각되는 거다라는 해석도 있지만, 예. 이것은, 어, 각 지역에서 이 오류가 나오는 방식들을 보면 지역마다 다른 것 같아요. 어떤 데는 그 검사원이 잘못해서 했다고 라 하기도 하고 네. 또 어떤 데는 이동하다가 이 검체 보존을 제대로 못했다고 해서 그렇게 나왔다고 하기도 하고 그러니까 이게 그 진단키트 자체의 문제도 있지만 일본이 지금 현재 PCR을 포함해서 검사하고 있는 전체 시스템이 실질적으로 인원 부족 그리고 이 그리고 실험 부족 그리고 또 실질적으로 그것에 대한 재정 부족 이런 상황들이 겹치고 있어서 나온 문제이기 때문에 음. 이 집단 키트만 가지고 특별하게 지적하기에는 아, 좀 어려운 일들이 있을 것 같고요.
3: 왜냐하면 네. 잠깐만 이거 모, 예, 모르시는 분들을 위해서 이 대목을 이야기해보자면 예, 양성 판정을 받았던 어, 양성 판정이 PCR 검사를 해보면 그중에 90%가 번복되고 있다 이런 보도가 있었거든요. 그러면 어, 이게 진단키트가 사실상 무용지물 아니냐라고 이제 생각했는데 그 진단키트 자체의 신뢰성 문제만이 아니라 과정에 여러 가지 오류를 낼수 있는 어, 과정 자체가 문제다 이렇게 생각하시는 거군요. 예.
4: 예, 그렇죠. 그런 문제들이 있죠. 그래서 예를 들면 어 음성이었는데 양성 판결을 했고 근데그 사람이 사망자가 되어 있었는데 양성이라고 해서 실제적으로 코로나 어, 환자 대응책으로 해서 장례식도 없이 바로 처리된 다음에 음. 아 그분이 음성이었다라고 재조정하는 사례들도 나오고 이러고 있기 때문에 실제 일본에서 지금 보건소의 역량이 너무 부족하고 거기에 대해서는 재정지원도 없는 상태이기 때문에 실제 검사를 하고 있지 못하는 어, 이러한 속에서 지금
5: 긴급조치
4: 선언이 에, 해제되어 있는 상황이어서 질적인어 이거 검역 체계 자체에 대한 누구도 안심을 하고 있지 않는 상황은 계속 지속되고 있는 거죠. 알겠습니다.
3: 그러니까 PCR 검사 수가 아직도 부족하다고 하는데 이제 한국 같은 경우에는 대부분의 과정이 자동화되어 있는데 아직도 그 자동화 시스템이 도입이 안 됐나 보죠?
4: 그렇죠. 일본 같은 경우는 일단은 검체를 사람이 직접 들고 날라서 그리고 다른 사람한테 인계하고 돌아오는 이 방식을 지금도 쓰고 있기 때문에 그 과정에서 생긴 여러 오류들이 많이 나올 수 있다. 그리고 전문 인력들을 아직도 많이 도입하고 있지 않다. 뭐 이런 문제들이 계속 지적되고 있습니다.
3: 자동화 기계만 많이 사면 될것 같은데 그재정을거의다 쓰고 있지 않나 보네요.
4: 그러니까 대학 같은 데서는 어떤 지역 같은 경우는 세계 최첨단 기술을 가지고 있고 그리고 그 검사 기계가 있음에도 불구하고 실제 해외에서 쓰고 있는 것 중에 메이드 인제팬이 많음에도 불구하고 일본 내에서는 연구실에 그대로 방치되고 있는 것은 이거 자체가 실제 아베 정권에서 이 코로나 사태를 관리하고 대처할 수 있는 그 자체 시스템이 지금도 가동되고 있지 않는 거죠. 이번에도 이 지금 어 긴급사태 선언을 해제한 것은 결국 이, 어, 실제적인 지금 검역 체계가 완성됐다기 보다는 경제적인 문제 때문에 해제하지 음. 않을 수 없는 상황에 지금 대응인 거죠. 일본이 지금 경제 문제가 너무 심각해서 결국에는 어 해제를 해서 자영업이라든지 이런 기업들을 유지를 시키겠다는 거고 그렇지만 다시 지원금을 줄수 있는 상황이 아니기 때문에 여기서 숫자가 늘어난다 하더라도 다시 긴급사태 선언을 다시 하기는 어려울 거다. 결국 모든 것은 자영업과 국민들 개개인이 책임을 질 수밖에 없는 이렇게 되어 있는 거죠.
3: 알겠습니다. 마지막으로 어, 지금 한국이 이제 수출 규제에 대한 어, 입장을 일본이 안 내놓고 있으니까 아무런 변화가 없으니까 벌써 4개월, 5개월 가까이 됐는데도 불구하고, 그래서 한국이 이제 유예하고 있던 WTO 제소를 재개한다고 밝혔습니다. 일본은 이에 대해서 입장을 내놨습니까?
4: 네, 어제 모태기 외상과 수각간방 장관이 실제 지금 한일 간의 실문 협상이 진행 중인데, 한국이 일방적으로 w t 에 제소한 것은 유감이다라는 식으로 좀 이야기를 했죠. 네. 그렇지만 저희들이 하는 것처럼 이 한일 실무자 협상에서 한국은 일본이 요구하는 대로 법 개정도 했고 또 인원 확보도 했고 어 실질적으로 그런 조치 이후에 일본에게 5월 말까지 에 그것에 대한 구체적인 조치를 요구한 건데. 실제 일본이 여기에 답을 하고 있지 않았던 거죠. 그렇지만 이제 일본의 미디어들은 한국이 일방적으로 다시 WTO 제소를 제기하면서 문제를 일으키고 있다는 식으로 음. 보도를 하지 이러한 일련의 과정에 대해서는 생략을 음. 하고 있기 때문에 이것은 본질적으로 이 한국에게 수출 규제 완화 조치를 할 의향이 없다는 라 것이 원래 처음부터 있었던 거죠.
3: 그러니까요. 일본이 아무런 조치를 하지 않은 것에 대해서는 얘기하지 않고 우리가 국제법을 어기고 있다고 라 다시 보도하고 있다는 거죠. 예.
4: 예, 그렇죠. 이 국제법을 어기고 있는 상태가 되어야만. 네. 아까 g7에서 g10으로 확대되는 문제하고도 관련이 되겠지만 일본이 실질적으로 국제사회에서 한국을 어 뭐랄까요 이 견제할 수 있는 유일한 방법은 지금 일본이 수출 규제 완화 조치인데 이것과 관련돼서 한국이 워낙 조치 개선을 해버렸기 때문에 지난 일주일 전에 한국에도 조금 단신으로 보도되었는지 모르겠지만 일본 기업이 한국의 전략 문자 수출을 불법으로 하고 있는 기업을 일본 경찰청이 압수수색을 한 적이 있는데 이 이것은 실질적으로 한국이 개선 조치를 하더라도 아직도 불법 수출이 강행되고 있다는 것을 보여주기 위한 정치적 수사이고 이런 논리를 강조하면서 아직도 한국이 부족하다는 라 이야기를 하겠지만 음, 원래 이 수출 규제의 목적이 강제 배상 판결에 대한 일본의 보복 카드였기 때문에 그렇죠. 실질적으로 일본은 이 배상 문제에 대한 카드로서 이것을 계속 유지하기 위한 것이 목적이고 한국의 조치에 대해서는 형식적으로 대응하고 음. 있고 또그러 목적이라고 봐야 되겠죠.
3: 알겠습니다. 실제 경제적 문제 때문에 조치를 한게 아니라 철저히 아베 정권의 정치적 목표 때문에 수출 규제를 한 거기 때문에 이걸 풀 수가 없는 거군요. 예.
4: 그렇죠. 그렇지만 이제 지금 시기에서 한국이 이미 WTO에서는 양국 정부 간 설명회가 끝났고 실질적으로 다국 간 협상에서 이 판결만을 남겨놓고 있는데 코로나 전국 이후에 한국의 국제 위상이 높아졌고 또 한국이 일본의 요구사항을 실행을 했고 어 그런 의미에서 어 오는 7월이 되면 1년이 되는 건데 지금 상황을 타개하기 위해서 오히려 한국이 적극적으로 WTO 제소를 제기하는 것은 한국적 정치적 어떤 뭐랄까요 전술로서는 매주, 매우 유효한 카드라고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 하겠습니다 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 감사합니다.
4: 네 수고하십시오.
3: 예, 일본 개이센 여원대 이영태 교수였습니다. 코로나 이후에 국제 질서가 변할 것이다. 다들 그렇게 전망합니다. 포스트 코로나 시대에 한국이 리더가 될수 있으며 이끌어가라. 라고 조언하는 세계적인 석학, 미래학자, 짐 데이토 교수 직접 만나보겠습니다. 안녕하세요. Hello.
0: 네, 안녕하십니까.
3: 네, 인터뷰 여 해주셔서 감사합니다.
5: Thank you very much for inviting me.
0: 네, 저를 초대해 주셔서 아주 감사합니다.
3: 우선 이 미래학이 어떤 학문인지 어떤 역할을 하는지 좀 소개해 주십시오. Very important to understand that future
5: studies d o not predict
0: 먼저 가장 중요한 것은 미래학이란 것이 단 하나의 미래를 예측하는 학문은 아니라는 것입니다. 미래학은 시나리오를 여러 가지 예상하는 것으로서 어떤 국가와 기관들도 개인들이 자신이 원하는 미래를 상상해보고 또 그렇게 설계를 해서 나아갈 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. 계속해서 새로운 도전과 기회를 모색함으로써 내가 원하는 미래로 나아갈 수 있도록 도와주는 역할을 하는 것이 미래학의 역할입니다.
3: 아 그렇군요. 많은 분들이 이제 마치 일종의 점쟁이처럼 예 받아들이는데 그게 아니라는 말씀 잘 이해했고요. 자 그렇다면 그 본인이 연구한 큰 틀에서 실현된 것 그리고 아직 실현되지 않은 것을 좀 사례를 들어 설명해주십시오.
5: Yes. Again, we don't predict
0: the future. 네 다시 한번 말씀드리자면은 아, 미래 학자들이 어떤 예언을 하는 사람들은 아니기 때문에 현재 진행 중인 어떤 바이러스 사태라든지 이런 것들을 저희가 예언한 바는 없습니다. 하지만 뭐 예를 들어서 유럽에서 공산주의가 붕괴될 것이다. 이제 그런 것들은 저희가 이제 예상을 한 바가 있습니다. 로봇이라든지 인공지능의 어떤 역할과 그 영향에 대해서도 저희가 오랫동안 그 얘기를 해 왔어. 는데요 산업화 사회에서 정보화 사회로 변화가 될 것이다라는 것도 저희가 예상을 한 바가 있고요 또 생물과학적인 부분에서 봤을 때는 유전자라든지 또 유전자 조작 이런 부분도 나중에 이런 것들이 현실화 될 거다라고 저희가 예상을 한바 있습니다.
3: 자 지금 미래 학자로서도 도저히 예견할 수 없었던 코로나 팬데믹 시대가 도래했고 세계 질서도 변화시킬 텐데 코로나 이후의 세계 포스트 코로나 시대를 세 단어 정도로 정리한다면 어떤 세계가 될까요?
5: Well,
0: I think that if I were to have to use three words to describe it, 상이 어떻게 변할 거다라고 확실하게 말을 할수 있는 사람은 그 누구도 없다고 보고 있고요 야구의 비유를 하자면 지금은 우리가 이제 두 번째 이닝에 있는 것이라고 이제 보시면 됩니다 그러면
3: 그 비유를 받아서 어, 질문을 드리자면, 어, 이 행에서 한국의 코로나 대응이 성공적이었고, 어, 그리고 높이 평가한다 라고 말씀하셨는데, 어, 특히 어떤 점이 인상적이었는지 묻고 싶습니다.
5: It seems to me that most p e o p l
0: 우선 한국 상황 같은 경우는 일반 시민들이 정부를 상당히 신뢰했다라는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 정보 관리들은 옳은 일을 하려고 하고 또이 리더들은 제대로 우리의 정책을 이제 이반하려고 하는 그런 노력들이 보였는데 미국 같은 나라를 지금 보면 은 정부에 대한 불신이 매우 높기 때문에 이 한국 국민들이 이 한국 정부에 대해서 보여주는 그 높은 신뢰도가 정말 저한테는 인상적으로 다가왔습니다.
3: 다음 질문입니다. 교수님은 이미 2004년에 한류에 관한 논문을 발표하신 걸로 알고 있습니다.
5: 그 계기가 궁금합니다. Um. 카이스트
0: 교수님인 석수영 교수님이 제 제자였죠. 하와이 대학에서 그 미래학을 공부하고 있었는데 저한테 한류에 대해서 얘기를 해 줬습니다. 그때만 해도 사실 저는 한국의 이런 한류라는 것에 대해서는 제가 아는 바가 전혀 없었습니다. 연구를 해봤더니 대중문화로 경제 발전을 시킬 수 있다라는 것을 아주 잘 이해한 그런 리더십이 있는 최초의 국가가 바로 한국이었습니다. 바로 이 미래학자들이 꿈의 사회라고 부르는 그 사회가 있는데 이 꿈의 사회로 진입한 최초의 국가가 대한민국이었다라는 것을 저희가 결론을 내게 됐습니다. Well, 네 꿈의 사회에 대해서 설명을 해드리면 이제 농경 사회, 산업화 사회, 정보화 사회 같은 경우는 돈을 벌기 위해서 농사를 해야 되고 생산 물자를 소유해야 되고 그런 게 과거의 그 틀이었습니다. 그런데 꿈의 사회에서는 이 사람들에게 감성적으로 또 심리적으로 감동을 주는 것이 이제 돈을 벌수 있고 유명해질 수 있는 길이다. 기생충 같은 경우도 지금 그 아카데미 상을 여러 부문에서 받았죠. 사람들이 좋아하는. 음악, 드라마 또 이런 영화를 만들어내는 것 바로 이런 것들을 통해서 부유해지고 또 유명해질 수 있는 사회가 바로 꿈의 사회인 것입니다. 저 같은 경우도 이 한국의 드라마나 영화를 이 하와이에서 지금 시청을 하고 있는데요. 이렇게 전 세계인들에게 감성적으로 또 심리학적으로 어필할 수 있는 것 그런 것들이 이제 중요한 또 수단이 되는 게 꿈의 사회고요.
3: 그러니까 문화가 생산의 중심에 온다. 이렇게 이해하면 되는 겁니까?
0: 네 맞습니다. 문화를 생산하고 수출하는 것이 이제 주가 되는 것이 꿈의 사회다. 이런 시대에서 중요한 것은 심미적인 경험을 이제 만들어내서 다른 사람들에게 제공하는 것 이런 식으로 사회가 굉장히 크게 변혁될 것이다.라고 저희가 이제 예상을 하고 있고 그런 사회가 바로 꿈의 사회다라고 보고 있습니다.
3: 무슨 말씀인지 잘 알았고요. 최근 50년간 한국이 모델로 삼았던 서구 모델이 수명을 다했다고 하셨거든요. 같은 맥락에서 하신 말씀이신지.
0: 일맥상통한다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이제 서구 모델 같은 경우는 경제 발전 위주로만 그 목표를 설정하고 있는데 지금 이러한 모델이 다양한 분야에서 지금 도전받고 있는 상황입니다. 지난 50년 동안 우리가 살았던 세계와는 달리 앞으로 살아가게 될 세계에서는 이제 굉장히 삶의 의미가 달라질 거다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 한국 사람들에게 이제 얘기하고 싶었던 것은 더 이상 한국이 따라갈 만한 어떤 모델은 없다. 제가 카이스에서 강의를 하면서 굉장히 똑똑한 학생들을 많이 만났는데 지난 50년 동안 이 한국 사회가 기존의 모델로 성공을 거뒀기 때문에 앞으로 완전히 다른 모델로 어떤 새로운 미래가 펼쳐진다라는 것을 상상을 못하더라고요. 그래서 이제 한국이 더 이상 추종할 수 있는 리더가 없다. 이제는 한국이 스스로 리더가 돼서 최초로 이 세계를 한번 이끌어 봐야 되는 시기가 도래한 것이다라고 제가 말씀을 드리고 있는 거고요. 한국 같은 경우는 지금 현재 지도자도 굉장히 현명하고 또 국민들도 근면 성실하고 교육 수준이 높기 때문에 어, 앞으로 이 창의적으로 새로운 모델을 개발할 수 있다라고 생각을 합니다. 지난 50년간 이제 굉장히 성공적으로. 이런 모델을 이제 영위에 맞기 때문에 이 한국 사람들이 다른 모델을 상상하는 것을 좀 어려워하고 있습니다. 이 한국 사람들이 그동안 갖고 있던 상상력에 대한 족쇄를 풀 때가 됐다. 이제는 상상력의 족쇄를 풀고 한국이 이 모델을 스스로 만들어 나가면 좋겠습니다.
3: 일본에 관해서도 잘 아신다고 하니까 생각해서 여쭤보겠습니다. 현재 일본의 코로나에 대한 대처는 어떻게 평가하십니까?
5: 네,
0: 제가 그 리큐 대학에서 이제 굉장히 오랫동안 그 강의도 하고 또 살기도 했습니다. 네, 현재 일본이 코로나19에 대처하는 상황을 보고 저는 정말 실망을 많이 했습니다. 일본의 지도자들은 이 위기를 심각하게 받아들이지도 않았고 조심하지도 않았습니다. 그래서 대응이 너무 늦었기 때문에 이렇게 악화된 것 같은데 저는 굉장히 실망을 했다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. Thank you. 네. 네, 지금까지 미래학자 짐 데이터 교수였습니다. 그리고 통역에는
0: 김혜미 통역사였습니다.
4: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 백세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다. 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요? 바로 올바른 칫솔질과 정기적인 스케일링입니다. 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유리치과협회와 함께합니다.
1: 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 타는데 말이야. 내 앞에 한 명.
0: 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까?
1: 어이가 없네
0: 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직
1: 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 (웃음) 이 녀석 그럴까봐 내가
3: 자 집에 있는 시간이 길어진 어, 코로나 시대에 시민들을 위해서 저희가 마련한 코너인데 언제까지 갈수 있을지 모르겠습니다. <웃음> 두 분의 평론가를 오늘도 모셨습니다. 최강희 영어평론가 나오셨고요. 네. 안녕하세요. 윤상훈 영어평론가 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
3: 그리고 저희가 플러스 1로 감독님을 모시려고 계획을 해서 두번 연속 성공했는데 세 네. 번째는 실패했어요. 네. 불길해진대요. 네. 네. <웃음> 최강희가 나온다면 난못 나간다 이런 분이. <웃음> 자 음. 다음 시간에 저희가 성공하기를 네. 오늘 주제는 스페이스 x 스 아. 예, 뉴스가 커서 어, 우주와 관련된 영화 예. 네. 네. 우주와 관련된 우주 영화는 대부분 (SF인) 걸로 생각할 수 있는데 사실은 철학적인 영화도 많아요 아, 네. 괜히 네. 예, 괜히 철학을 추구하는 <웃음> 예산 때문이 아닐까 <웃음> <웃음> 특수효과가 힘들어 가지고 음. 어쨌든 그래서 저희가 새 어, 베스트 3를 두 분에게 예, 부탁드렸는데, 음. 어느 분부터 시작하시겠습니까? 윤석열 평론가
5: 예. 먼저.
2: 예. 일단은 그, 어, 집콕 시대에 집에서 볼 영화로, 예. 그, 우주영화는 조금 적합지 않다는 생각은 합니다. 왜냐하면, 그렇죠. 어. 그 스케일이 큰 작품들이 많기 때문에, 뭐, 집에 홈시어터가 있으신 분들이면 모르겠지만, 예. 예, 좀 사운드, 특히 또 사운드도 중요하거든요. 그런데 좀 그런 중요하죠. 게, 예. 화면 크기도 중요하지만, 뭐, 두 가지가 같이, 어, 잘 갖춰진 집이 많지는 않겠지만, 네. <웃음> 그렇지만, 이제 우주영화 준비해 봤는데요. 저의 그, 오늘 세 편의 영화 선정 기준, 는 일단은 우주를 배경으로 하고 있지만 관계나 소통에 관한 그런 주제를 네. 담고 있는 우정은 아, 워낙 많으니까 네. 그렇죠. 네. 그러니까 좀 보고 나서 주변 사람들을 좀더 소중하게 생각할 수 있는 그러니까 언택트 시대에 더 필요한 작품들을 좀 골라봤습니다. 어. 네, 그래서 사족이
3: 긴 거군요. <웃음>
5: <웃음> <웃음> 누구나 알고 있는 영화 네. 추천하시는 네,
2: 알고 있는 작품들이 두 편이나 있어서 <웃음> 네. <웃음> 먼저 깔았습니다. 네, 먼저 이제 이렇게 제가 주제를 말씀드렸으니까 그래비티를좀 아, 추천해드. 드리고 싶은데요. 2013년 작품이고요. 한 328만 명 정도의 관객이 있었던 예. 네, 작품입니다. 음. 상도 많이 받지 않았나요? 상 많이 받았습니다. 이 작품이 그 아카데미 시상식에서는 7개 부문에서 어, 수상을 했는데요. 네, 감독상을 비롯해서 뭐 중요한 상들은 많이 받았습니다. 뭐 촬영상, 편집상. 작품상은 아니었죠? 네, 예. 아니었습니다. 네, 전 세계에서 또 7억 불 정도의 수익을 거둔 그런 작품이그 이전에
3: 이제 우주 영화고 하는좀 다른 영화죠. 이게. 네. 네, 음. 그렇다 출연진도 많지 않잖아요. 몇명안 나오고. 몇명안 몇 되죠. 그렇죠. 뭐. 그렇죠. 거의 뭐 <웃음> 망원경 고치다가 네. 지구로 돌아온다는 얘기예요
1: <웃음> 네. <웃음> 한지이네망원경 <지리네요>. <웃음> 네. 고치다가 지구로 돌아온다. 허블 망원경 고치다가 우주미화 돼서 어찌저찌해서 지구로 돌아온다 그런 얘기인데 아주 단순한 얘기인데 뭐. 네. 윤정학 평론가가 설명을 해 주시겠습니다. 저는 그 그래비티라는 그 제목 자체 가 굉장히 철학적이다라는 네,
2: 그렇죠. 중력이란
1: 그러니까. 뜻인데 끌어당기는 힘 이게 네. 뭘까? 뭐 그걸 이제 생각하게 만드는
2: 중력이 것 사실은 이제 체중을 많이 나가게 하는 주범이기 때문에 네. 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 굉장히 별로 지구에 있을 때는 고마움을 느끼지 못하는데 음. 이것이 얼마나 중요한가 이제 중력이라는 표현 중력이긴 하지만 인력인 거죠 사실은 여기 이 영화에서 얘기하고자 하는 거는 아. 그러니까 우주에서 아, 사람
3: 때문에 결국 이 모든 걸 극복했다 끌어당기는 그렇죠. 힘예 네. 네. 그러니까 음.
2: 그 인간 그러니까 우주는 가장 조용하다 그러니까 조용한 게 가장 좋다고 했던 그 여자 주인공이 어, 이거 사실은 삶의 의욕이 없는 상태에서 이제 우주로 음. 간 거거든요. 예, 그런데 이제 조난 상황에서 사람의 목소리를 찾게 되고 뭔가 음. 누군가가 옆에 있어주길 간절히 바라는 죽을 그런. 거 같으니까. 네.
3: 이런 <웃음> 모습이. 외로워서 죽겠다고 보게 되죠. 말할 때 진짜 죽고 싶은 건 아니잖아요. 예. 음, 그 이제. 그렇죠.
2: 본인은 네. 외로워서
3: 죽겠다고 했는데 실제 죽을 상황이 되니까 살고 싶은 거. 아, 네. 단순한 얘기 아닙니까? 네. 음, 모성에 대한 얘기예요, 사실상.
1: 모성. 네, 아, 예, 모성. 그렇기도 하고요.
2: 네. 뭐 이미 이제 스포일러를 마지막 장면을 다 말씀하셨기 아니, 때문에. 그 스포... 아니죠. 네, 어. 그 지구로 이제 귀환한그 음. 박사가 이제 땅을 짚고 일어설 때 어떤 그 감동, 음. 그런 게 있죠.
3: 네. 역시, 사람과 사람 사이에 끌어당기는 힘이, 어, 해결책이다, 뭐 이런 건가요? 말하자면? 역시 찾아내는 감동이라고 하면?
2: <웃음> 네, 그렇다고 생각합니다. 네.
3: 알겠습니다. 네. 그래비티. 이건 워낙 많이 알려진 용어고. 또, 어, 최강희 선생님 의첫 번째는 뭡니까? 아 저는 이제 교차편집을
1: 위해서 아예 <웃음> 저는 좀 우주라는 공간을 통해서 인간 세상이나 지구의 부조리를 얘기하는 그런 영화들을 네. 좀 골라봤는데요. 어더 문이라는 영화가 있습니다. 이거 네. 본적 네. 있어요. 예그 아마 영국의 젊은 감독이 연출했는데 S.F.라고 하기에는 음. 예산이 너무 엄, 없이 만들었다는 <웃음> 생각. 어 저렴하게 만들었어요 <웃음> 굉장히 저렴하게 만들었어요. 예. 그 달, 이 제목이 달이잖아요. 예. 그달 표면에서 일어난 일인데 그딱한 사람만 나와요. 예. 그 세트도 이, 하나고, 예, 예, 사람도 예. 하나고. 예. 예. 그, 그 세트 딱 하나에서 이제 찍었는데, 야, SF도 저렇게 찍을 수있거나 괜히 저기, 헐리우드 애들처럼 음. 그돈 들여가지고 엄청나게 네. 그 스펙터클하게 만들 필요가 없구나. 음. 안 그래도 재밌게 만들 수 있다라는 걸이 더문이라는 영화가 이제 입증을 해 보이고 있죠. 음. 그 영화에서 어, 그, 달 표면에서 에너지를 채취해서 지구로 보내는 사람이 주인공이잖아요.
3: 그렇죠. 혼자 예. 몇 년, 3년인가요? 혼자. 예. 예. 그런데 이제 심심하니까
1: 로봇하고, 인공지능 로봇하고 이제 대화를 나눈 그런 음. 상황인데, 이제 귀환할 때까지 얼마 안 남은 상태예요. 예. 한 일주일 남았나? 음. 네. 이러고 있는 일주일 정도 남았던것 예. 같아요. 네. 어느 날 느닷없이 자기하고 똑같은 사람을 만난 거예요. 음,
3: 그렇죠. 그, 예. 달 표면에서. 도대체 이게 어떻게 되는가 반전이 있는 영화입니다. 예.
1: 그래서 이게 이제 이두 사람 간에, 이 두, 사, 이 사람이 이제, 어, 기지로 이제 자기하고 똑같은 사, 생긴 사람을 옮겨놓고 나중에 이제 사람이 정신을 차리고 이제 두 사람 간에 신랑이가 벌어지는 게 이제 기둥줄거리인데 되게 네. 흥미롭죠. 너가 네. 진짜냐, 내가 진짜냐.
3: <웃음> 여기서 액션이냐, 네. 화려한 그래픽을 생각하시면 안 되고. 예. 네. 그냥, 방 하나에 사람 혼자 자기가 거기가 다리라고 주장하는 거예요.
5: 음. 예, 그렇게,
3: 그렇게 받아들여야 되는 겁니다, 영화가. 네. 그렇 네. 시나리오의 힘으로 영화가 된 거죠. 예. 그렇죠. 네. 거기 뭐, 사, 그 사랑호라고,
1: 그, 한글로 사랑이라고도 적혀있죠. 음, 한글 한글 맞아요, 좀 나,
2: 많이 나옵니다. 예. 건 예. 건.
1: 왜 그렇게 한글이 많이 나왔나 요그 <웃음> 감독 여자친구가 한국인. <웃음> 아,
5: 그런 네. 비밀이 있었군요. 예, 예.
2: 여기에 이제 AI 나오잖아요. 네, 그러니까 네. 그 케빈 스페이스는 예, 그 목소리 스페이스 목소리만. 목소리가 네. 예, 나오는데 굉장히 야, 인간적인 음. 로봇.
3: 그게 이제 예산이 없으니까 목소리만 음. 출연시킨 것 같아요. <웃음> 영화를 보면, 아, 참 예산이 없었구나 하는 걸 음. 느낄 수 있습니다. 그
1: 우리나라도 요즘에 웬만하면은 제작비 100억 이상 쓰잖아요. 네. 음. 그 영화는 제가 듣기로 한 30억?
2: 아, 그래요? 네, 그
1: 정도 예산으로 만들었어요. 그래서, 음. 아, 우리나라 한국도 요즘 SF영화, 흑의 우주 배경의 영화들을 좀 시도를 해보면 좋을 텐데 음. 저렇게. 그 나오려고 하지 않습니까? 승리용가? 그 네. 예. 고편 나왔던데. 예, 네, 뭐, 네. 저, 근데 조성희 감독인데 그 예전에 늑대 소년? 네. 그리고 탐정. 흥길동흥길동 네. 별로 믿없지는 않습니다. 아,
2: 아 그래요? 네. 그렇게 봤을 <웃음> 생각이 다르시네요 와서,
1: 전작들로 봐서는 별로
3: 믿어. 저는 굉장히
2: 좋아하는 감독이에요. 네. 왜냐면 아, 자기. 다행입니다, 두 분이 시
5: 네. 네.
3: 저희가 특정 감독을 일방적으로 방송해서 <웃음> 렇게 믿었지 않다고.
1: <웃음> 아 이거 저의 믿었지 않음을 좀 배신해 주셨으면 좋겠어요. 어. 네. 알겠습니다. 네.
3: 최 네. 어, 편호가님은 이제, 믿었지 않다고. 윤상은 편호가님은 이제, 어, 좋아하시는 감독이고. 예. 네. 억지로 맞춘 거 아니죠, 서로?
2: 네, 아닙니다.
3: 아닙니다. 균형이 많아서. 근데 원래
1: 탐정 저, 그 영화 망했잖아요. 이거 잘안 됐는데. 네.
2: 그러니까 저는 원래 망하면
1: 후속작 못만들는데
2: 아, 근데 <웃음> 네. 워낙 뛰어난 <뛰어나간> 감독이 <웃음> 능대소년 잘 됐기 때문에. 아니에요.
1: 능대소년에서 네. 송중기를 출연시켰고 이번에 송중기 네. 캐스팅했기
2: 네. 때문에. 네. 된것 같아요. 그것도 능력이죠. <웃음> 네. <웃음>
3: 네. <웃음> 저, 어, 감독님을 저희가 네. 다음 시간에 모셔보도록 하겠습니다. 아, 저는 못 나올 것 같은데. <웃음> <웃음> 뜬금없이 갑자기. 예. 승리호라는 그, 아마도 본격적으로 우주를 배경으로 해서 이렇게 음. SF가 많이 등장한 우리나라 처음 아닙니까, 그죠?
2: 그렇죠. 그리고 네. 이제 제가 그래서 오늘 이 얘기를 할줄 알고 좀 승리 후, 왜냐면 알려진 게 지금 거의 없거든요. 그래서. 어,
5: 예고편만 봤으셨죠?
2: 예, 네, 네. 저도 이제 거기 SF의 참여하시는 선수. 분이랑 좀 얘기를 나눠봤는데 정말 컴퓨터 그래픽이 거의 뭐 주, 그 인물처럼 계속 음. 이 영화에 처음부터 끝까지 나오고 어. 거의, 그러니까 외국 영화처럼 찍었, 그런 음. 얘기가 어. 많이 있었어요 처음부터
1: 시제도 그렇지만 음악도 그렇고 예. 그렇죠. 네. 그래프 수준 높죠 하지만 음. 뭐 할리우드에 버금갈 는 아니죠 음. 솔직히 그렇잖아요 립서비스. 예, <웃음> 아니, 립서비스는 뭐 충분히 할수 있어요 <웃음> <립서비스는> 어디 가서 <웃음> 나, 뭐 우리 한국 영화 어, 최고입니다 라고 얘기하는 건
3: 누가 못합니까 <웃음> 알겠습니다 최강최평 어, 형님 저렇게 말씀하시니까 감독님이 안나아온 거예요 <웃음> 누가 같이 나옵니까 최강이 저는 됐습니다 <웃음> <웃음> 섭외 어려움이 많다 자, 다음 <웃음> 영화는요? 두 번째
2: 네, 저는 또 이제 무한한 긍정성을 보여주는 마션이라는 영화 아, 마션. 네, 네, 이제 거의 500만 명 488만 명 정도 관객들이 보셨으니까 많이 아, 보셨을 그쵸. 텐데 큰 화제가
3: 된 영화죠 이것도
2: 네, 근데 저는 이 영화를 어, 또 보신 분들도 다시 보셔도 너무나 재밌는 영화인데요. 지금 특히 굉장히 좀그 침울하신 분들 많아요. 사실 음. 이 코로나 시대에 일도 네. 잘안 되고 여러 가지로 참 암담한 분들 이 영화 보시면 은좀더 용기도 갖게 되 거예요. 고 화성에서
1: 자가격리한 네. 얘기잖아요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 자가 격리 요
1: 네. 어떻게든 귀환하는 이야기. 네. 어떻게든 귀환하는 네. 이야기. 맷대면처럼 네. 견뎌라. 이거죠. <웃음> 아,
2: 근데 이 영화가 저는 되게 좋았던 게 뭐냐면, 그러니까 음. 어떤 그 경, 자가 격리가 그, 됐는데, 어떻게 살아남을 것인가, 귀환할 것인가에 대해서 이 영화는 밀당을 음. 하지 않습니다. 음. 그러니까 처음부터 끝까지 마크와트니가 이제 살아서 돌아올 것이라는 것에 대한 확신이 있고, 그걸 음. 향해서 이제 쭉 가는 영화죠. 그러니까. 그렇죠. 반전은 네.
3: 없죠. 어떻게 네. 해낼까.
2: 그렇죠. 네. 그래서 온 지구가 이제 마크, 마크와트니의 귀환을 바라게 바라 한 마음을 바라는 그런 모습들이 많이 보여만큼은재밌진 않았는데 네. 아 그래요 네.
3: 기대가 훨씬 더컸그군요 <웃음> 음, 대체로 재밌게본 네. 영화인데 네. 보면서 어, 잡지식이 많아야 되겠구나. 아, <웃음> 그래야 살아남겠구나마크와트니
2: 식물학자로 네. 등장을 하는데요. 네. 잡지식이 많았어요. 감자재배에 네. 성공하죠. <웃음>
3: 그러니까
1: 저는 그 영화 보면서 우리가 먹는 일반적으로 먹는 구황장물 아. 너무 소중하게 느껴지던데요.
5: 구소중 <웃음> <웃음>
3: 네. 어, 선님은 구한강물의 소중함을 깨달은 영화. <웃음> 시셔 그리고 감독님, 감독님인데. 네. 감독님을 해 보신 적은 없죠. 아, 예. <웃음> 저 단편 영화 하나 찍었어요. 아, 그래요? 예. 예. 평가는 어떻게 받았습니까? 평단에서.
1: 그 유튜브에 올렸더니 그 예. 댓글이 좀 달렸는데 예. 저 대체로 배우가 아깝다라는 <웃음> 평가가 를습어요 <웃음> <해보셨어요.
3: 웃음> 그래서 평단만 하시는 거로 다시 돌아오셨군요.
5: 예, 예,
1: 그렇죠. 돈도 없고요. <웃음> 네. 자. 어, 최선생님의
5: 네 저는 영화는. 두
1: 번째 영화는 역시 뭐 아까 설명해드린 더 문이라고 하는 작품하고 비슷한 시점에 음. 나온 영화입니다. 2010년 전에 등장한 네. 영화인데요. 데니 보일이라는 영국의 굉장히 천재적인 감독이 연출한 SF 어. 영화입니다. 선샤인. 음. 선샤인. 요건 네. 네. 설정이 네. 뭐그 그 이전에 나왔던 아마겟 돈이라든가 뭐딥 임팩트라든가 이런 영화하고 비슷하죠. 지구가 곧 멸망하는 거예요. 네. 왜 태양이 식어버리니까. 네. 그래서 태양을 다시 살려야 돼요. 배터리 네. 방전된 거예요 태양이. 네. 그래서 이걸 어떻게 다시 충전할 것인가. 네. 핵탄두를 가지고 와서 그것도 뭐 음. 비슷하죠. 근데 이전의 영화들은 행성을 파괴해버리는 건데 네. 이거는 핵탄두로 태양을 다시 살려내는 그렇죠. 거죠. 그래서 음. 이제 핵탄두를 실은 우주선 이스크라 2호가, 이제. 네. 예.
2: 이카루스. 이카루스. 네.
1: 이카루스 2호가 태양을 향해서 가는 여정에서 이제 천원들이 우주선 안에서 적는. 그 상황들을 보여주는데 이게 SF영화인 줄 알았더니 보다 보면 이제공포영화예요
2: 아, 음. 스릴러적인 거화가죠 예, 그렇죠.
1: 우주라는 광대무변의 공간에서 벌어지는 일인데 굉장히 밀폐 음. 공포증을 유발하죠. 음. 이게 굉장히 아이러니한 거예요. 우주라고 한 넓은 공간에 음. 갇혀있는 인간. 이런 설정도 흥미롭고. 음. 설정 자체가 재밌다. 네, 설정도 네. 재밌고. 또 아주 재밌는 장면이, 아니 명장면이 인상적인 장면이 그 선장이 음. 우주선에 고장이 나서 잠깐 나와, 나오는데 와나 우주선을 고쳐요. 근데 태양빛이 너무 뜨겁기 때문에 등지고 태양빛을 등지고 이렇게 작업을 해야 돼요. 그런데 네. 어쩔 수 없이 우주선이 태양 쪽으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 상황입니다. <웃음> 그 전에 빨리 우주선 안으로 들어가야 돼요. 피신해야 돼요. 아니면 태양 직사광선을 맞으면 그대로 그냥 사라져버려요. 너무 세기 때문에. 그런데 네. 이 사나다 히로유키라고한 일본 배우가 그 역할을 맡았는데 자기가 죽을 걸 뻔히 알면서 네. 태양을 자기 지, 두 눈으로 직접 음. 보고 싶은 거예요. 어, 마지막 순간에. 마지막 순간에. 네, 어차피 설택의 여지는
3: 없으니까. 그러니까
1: 뭐 선원들이 자, 들어와 들어와 했는데도 네. 안 들어가요. 안 들어가고 그 눈을 태양을 자기가 딱 보고 장렬히 사라지죠. 저는 공감은 안 됐어요. 평생 태양을 <웃음> 네. 봤는데 뭘떠올라 네. 그러나. 그런데 네. <웃음> <근데> 그게 아마 <웃음> 과학자 네. 우리 흑인 이야기하는 뭔가 새로운 호기심에 네. 도전하는 과학자의 호기심이 네. 저 정도다라고 하는 걸 상징적으로 보여주는 네. 알고 죽고 싶다 이런 거죠. 이 영화
2: 제목 자체가 선샤인잖아요. 근데 네. 영화를 보면 정말 태양을 너무나 아름답게 음. 보여주는 작품이에요. 그래서 방금 말씀하신 그런 태양에 대한 집착, 인간의 집착이 많이 여러 명한테 드러나죠.
3: 음. 저는 근데 또그 보면서 음. 태양을 보고 시각 정보가 내에 도달해서 그걸 인지하기 전에 죽을 텐데. 음. 음. <웃음> <웃음> 세 번째. 시간이 없어서 세 번째. 어, 예. 네 사실
2: 이 작품을 제일 강조하고 싶었는데 에드아스트라라는 영화인데요. 아, 작년에. 이건 저도 재미 사실 브래드 그, 피트. 피트가 출연했음에도 불구하고 어, 한 50만 명 정도밖에 안 봤던 음. 영화입니다. 흥행에는
3: 실패했던, 실패했죠. 네. 흥행에는 예.
2: 실패했죠. 뭐.
3: 우주인이라고 우리한테. 아, 어. 그 제목이 달려서 왔던가요? 아니, 에디스라그 네, 거. 이게 에이. 이제
2: 라틴어로 별을 향하여 뭐
3: 여행 응. 실패는 이런
2: 건데요.
1: 그 우물우물거리는 말이 많았어요. <웃음> 아. <웃음>
2: <웃음> 나레이션. <웃음> 네, 나레이션. 근데 네, 그게 네. 또 영화의 핵심이기도 한데, 이제 네. 이 설정이 인터스텔라랑 좀 반대방향이라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까, 나를 버리고 우주로 떠난 아버지를 찾아서 떠나는 그렇죠. 그런 여정이기 때문에, 이거 또 인터스텔라랑 같은 촬영감독이 촬영을 음. 하기도 했습니다. 뭐, 그런 말씀하신 독백이나 나레이션이 좀 지루할 음. 수도 있지만, 네. 굉장히 무게감이 있고, 이제 주인공이 아버지를 찾아 떠내는 여행은 결국 자기 자신을 음. 찾는 또 여행이기도 하죠. 어,
1: 그렇죠. 그러니까 그래비티라는 음. 영화가 이제 모성에 애 대한 얘기 이 영화는 아버지와 아들의 관계에서 네. 우리가 이제 일반적으로 이제 그 아버지를 영화에는 이제 극복해야 될 대상으로 많이 음. 그리거든요. 이거는 이제 우주적 차원으로 넓힌 거죠. 음. 그래서 저 아버지들을 가만히 놔두면 우리가. 네, 살기가 힘드니까 제거해라. <웃음> 제거해라. 네, <웃음> 아버지 세대를 제거하라. 이거 말 그대로 받아들이는 게 아니고요.
3: 계속하신 네. 많은... 거죠. 영화를 보시고 네, 나서.
1: 그건 뭐 아, 많은 그, 네. 그 그리스 그 로마시나의 모티브이기도
3: 하니까요.
1: 네. 네. <웃음> 자 마지막 영화. 세 번째. 아, 저는 이번에 네. 스페이스 엑스 때문에 이 영화가 번뜩 떠올랐는데 사실은 음, 뭐 네. 너무 어 작가님한테 인터스텔라를 하겠다고 말씀드렸습니다. 아, 인터스텔라. 시간이 바뀌었습니다. 아, 보통 예. 이제 흥행
3: 한 예. 영화는 잘안 고르시는 자존심이 있는데. 아 그래서 <웃음> 바꿨다니까요? 바꿨어요? 예예. 네. 예. 방금 급 바꿨어요. 아, 인터스텔라 준비하셨다가 뭘가보셨어요그월 예. 예. 이라는 픽사 아, 애니메이션. 애니메이션, 애니메이션.
1: 그게 네. 정말 재밌죠. 네. 아. 그건 또 설정이 굉장히 재밌잖아요. 네. 어 어쩌면 스페이스X가 이론을 미래 시대에 우리한테 펼쳐질지도 모를. 그런데 지구가 이제 쓰레기 천지가 된다는 전제죠. 네. 그래서 사람들이 이제 우주선을 타고 어느 행성으로 이민을 가는 거지 않습니까?
5: 예, 지구를 떠나버리죠. 우주선에, 예, 예, 우주선에.
1: 우주선 우, 우주 이민선을 타고 이제 가는 건데 그 청소 로봇만 달랑 남. 청소 로봇만 남았는데 엄청나게 미녀 로봇을 발견하고 네. <웃음> 그 사랑에 람사 빠지죠. 음. 근데이제이두 로봇이 어쩌다가 그 유람선에 타게 되고 음. 우, 그 여기서부터 지금 흥미로운데 그 우주선의 모종의 음모 때문에 상실 위기에 처하게 되죠. 근데 인간들은 전부 그 모니터만 보고 있는 거예요. 액정 모니터만 보고. 음,
3: 그렇죠. 어. 그 로봇이 훨씬 인간적이고. 예, 예, 예 인간의 감성이 남아 있고.
1: 미팅도 그걸로 하고. 그러니까 예. 사, 사람들이 뒤룩뒤룩 뒤룩 살만 찌고. 음, 맞아요. <웃음> 움직이질 않으니까.
5: 근데 코로나가
1: 이런 식으 그렇게 되는 건가요? 네. 네. 뭐
2: 확진자. 그래서
1: 아, 확진자이 음. 많죠. 이게, 그래서 그게 바로 언택트의끝 아닙니까? 예, 예, 예. <웃음> 그러고 있는 사이에 인류를 구원하는 건 로봇이에요.
3: 네. 그러니까 이건 굉장히 아이러니한 네. 상황이죠. 비대면 사회의 끝이 그렇게 될 수도 있다. 예. <웃음> 그렇게 연결 억지로 해보고 예. 네. 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 세계씩 고르셨네 벌써 끝나버렸네. 네. 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 시간이 1분 남아서 네. 저도 그럼 하나 추천 오. 어, 예. 추천이라기보다 이 우주 영화 얘기하다 보면 갑자기 생각나게 있어요. 최근에 본 우주 영화 중에 캡티브 스테이트라는 영화
1: 있어요.
5: 보셨는지 음. 모르겠는데. 아.
3: 저는 그 우리 공장장님처럼 더 쿤은 아니라서 <웃음> 남이 안본 영화에서 찾아보는 아니, 그러니까 스타일은 아니에요. 저는 애서찾아보지는 않고 네. 닥친 대로 다 보다 보니 음, 걸린 네. 영화인데 네. 어, 영화는 굉장히 담담하고 한편으로는 외계인이 등장한 영화치고는 아 외계인이 나와요. 어, 심지어는 외계인이 등장합니다. 아. 외계인이 등장하면 지구인을 다 박살내고 뭐 그런 예, 예. 극복해가는 영화잖아요. 예. 근데 그런 영화치고는 참별 액션이 없는데 다 보고 나면 어 이게 뭐야. 음. 이게 중간중간에 지루할 뻔 하다가 다 보고 나면, 어 이거 재밌는 영화였어. 음. 어 그런 그래서 다시 보게 되는 영화예요. 네. 별로 안 보고 싶어요소개수주있는데 <웃음> <웃음> 우주 여행은 안했는데어 우주인들이 우주 여행을 와서 지구에서 음. 일으키는 음. 일 그걸 극복하는 인간의 과정을 그 처음에는 무슨 영화인지 모르게 음. 모릅니다 이야기가 다 보고 나면 아 어, 음. 하나 둘셋 안녕하시는 거예요? 하나 둘셋 안녕. 안녕.